1: en punto de las 4 de la tarde con un minuto, así lo marca la Torre Latinoamericana en su reloj superior. Estamos abriendo los micrófonos de este espacio a través de la frecuencia de MBS 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y aquí vamos a echar a andar los motores de este cocodrilo viajero, mi querida Janín. Oye, ¿qué tal? que de lo que uno se entera es que los dejo tantito y ya se me echan a perder. Pues que Víctor, que muy enamorado, eso, de eso me enteré hace un momento, hace una hora exactamente. Bueno, pues que escurra la miel en lo que dura. Que, por cierto, he de decirte, Víctor, no te voy a desanimar, dura muy poco, ¿eh? Pero como la vida eterna, así son las cosas. Bueno, pues, enhorabuena para los cursis enamorados. Espero que también ustedes allá en casa, en el auto donde nos acompañan, pues también, ¿verdad? No hay como de repente sentirse ilusionados, aunque eso, la verdad, después el despertar con descalabro es peor. Pero bueno, no lo voy a desanimar a mi querido Víctor, pues enhorabuena... Y bueno, pues la tarde de hoy nosotros dejamos los amoríos para invernar en aguas, en, eh, en bosques, eh, buscando ese bestiario mexicano, es decir, eh, animales y flora endémica, lo que le hemos heredado al mundo y que no nos damos cuenta de la enorme riqueza de la biodiversidad que tiene este país y en especial esta ciudad. Pues la tarde de hoy los invito a que juntos, Juntos recorramos este escenario endémico de México en esto que hemos llamado el bestiario mexicano. Quédense con nosotros, que aquí comenzamos. en el asfalto de las calles de los barrios eh, urbanos de la Ciudad de México, es probable que ya hayamos eh, borrado de nuestra mente le, lo importante, lo significativo y la enorme riqueza de esta biodiversidad. Pero basta con que nosotros eh, caminemos por esas calles arboladas y podamos encontrarnos con el sauce llorón, con los agüegüetes, eh, pero también en algunas zonas de esta ciudad de México podemos encontrar animales como el guajolote, el ajolote, eh, este, maizales o frijoles, pero también el soloscuintre. Ese muestrario del bestiario mexicano nos recuerda algo, la enorme, la diversa, la importante biodiversidad que este país le ha otorgado como herencia natural al mundo. <música> Se dice que cuando los españoles comenzaron su avanzada por el valle y la cuenca de México, su sorpresa no cesó al ver esa biodiversidad que conformaba este territorio entre sus zonas boscosas, sus enormes lagos y esas rutas lacustres, sino que también en las zonas de sembradío, la enorme riqueza de flora y fauna que rodeaban los diferentes islotes donde pernoctaban. Nada causó mayor sorpresa para los españoles y para los futuros conquistadores que aquel tianguis de Tlatelolco. Entre aromas, texturas, lenguas, eh, estaba la riqueza de plantas y animales endémicos. Solamente para seguir con la sorpresa de este recorrido que vamos a hacer la tarde de hoy, les quiero dar un dato. En la Ciudad de México se tienen registradas 2,554 especies de fauna entre el mitos, moluscos, antrópodos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos endémicos. Varias de estas especies endémicas eh, solo se pueden encontrar en zonas específicas, por lo que son llamadas especies endémicas. En esa zoología popular que tenemos de esta flora y fauna, hay nombres que ya se convirtieron populares en nuestra habla. Los ajolotes, el alacrán, las iguanas pedregalenses, la rana de Tlaloc, la carpa verde, el solo el tlacuache, los charales, el gorrión serrano, el sensontle, la tusa, el murciélago, el conejo del popocatépetl, son parte de estos... Eh, eh, animales que le dieron una presencia y una identidad a ese territorio y que siguen siendo ahora un reto de subsistencia, entre la flora, el papaloquelite, el aguehuete, las dalias silvestres, el fresno, el maguey de pulque y las 30 especies de orquídeas pedregalenses así como el hongo del maíz y la nochebuena. de seguirnos admirando la enorme riqueza de la naturaleza y de las aguas que tiene este suelo mexicano fue causa también de exploración, de clasificación y estudio desde el eh, siglo XVI, pero en especial el siglo XIX fue sin duda uno de los más prolíficos en la afluencia de personajes que venían de varias partes del mundo para estudiar, para conocer la biodiversidad eran los viajeros naturales, le llamaban así. Eh, encontramos científicos, mineros, diplomáticos, eh, este, militares, marinos, literatos, eh, ingenieros, naturistas, litógrafos, cortesanos, comerciantes, médicos, artistas, periodistas que viajaban a este continente, pero en especial a México para conocer esa biodiversidad. Hay uno de los personajes que vale la pena rescatar y traerlo a cuenta la tarde de hoy, que es Alexander von Humboldt. Su estancia en México fue corta, fue escasamente cuatro meses, pero en la Ciudad de México fue escasamente 15 días. Recorrió los lagos y clasificó y entregó a México una de las enciclopedias más importantes de la biodiversidad, de eso que él llamó la América septentrional y en especial la capital de la Nueva España. Más de 12 mil eh, ejemplares entre animales y y Flora las clasificó, pero no solamente, no solamente eso, sino que los dibujó. Hoy el, el acervo eh, eh, bibliográfico e histórico de, eh, del Instituto Mexiquense de Cultura en el Estado de México conserva los originales de ese material que enviaría Alexander von Humboldt con esa sorpresa y esa maravilla. Al regresar de su viaje, dijo en, eh, en la Europa Central que... La América septentrional era más rica que toda Europa, y quizá no exageró, pero el caso mexicano, por fin, se tuvo hasta ese siglo XIX, en 1804, la clasificación botánica más importante de más de 12.000 especies endémicas que este país conserva. Voy a retomar aquí una de las frases que él escribió... ...cuando estaba haciendo esta clasificación botánica... ...dice Alexander von Humboldt... ...la fisonomía de un país... ...el modo con que están agrupadas las montañas... ...la extensión de sus llanuras... ...la elevación que determina su temperatura... ...y la sequedad... ...en fin, todo lo que constituye la estructura del globo... ...tiene las relaciones más esenciales... ...con los progresos de la población... ...y el bienestar de sus habitantes... ...esa estructura es la que influye en el estado de la agricultura que varía según los diferentes climas, escribió así en su diario, tras su estancia en México, Alexander von Humboldt. Bueno, mi querida Janine, momento de que hagamos la pausa, si te parece, porque la tarde de hoy en la Rocola de Cocodrilo se acerca el 12 de octubre. Desde el año eh, 92 del siglo XX, pues se borró del calendario la conmemoración de esa fecha. Sin embargo, es muy importante recordarla porque representa ese encuentro de dos mundos, de dos civilizaciones, de dos continentes que finalmente le va a dar origen ...a este periplo... ...que va a concluir... ...con la conquista... ...y el inicio del mestizaje... ...de lo que somos resultados... ...pues el próximo jueves... ...es 12 de octubre... ...así es que decidimos... ...que esta rocola del cocodrilo... ...sonara así...
0: ...la rocola del
1: cocodrilo... ...en ese inicio de largo... ...sinuoso y complejo proceso... ...del encuentro de esos dos mundos... ...de esos dos continentes... ...que dio origen a lo que hoy somos... ...la América mestiza... Esta tarde aquí en El Cocodrilo, pues la música sonará así, a esos ritmos del mestizaje encuentro de tres continentes, el africano, el europeo y el americano, lo que constituye el día de hoy el mestizaje hispanoamericano. Nos vamos a la pausa, mi querida Janine, y regresamos para seguir conociendo. ¿Tú has comido ajolotes? ¿O oh no, Janine? Dice que no. ¿Pero qué tal unas quesadillas de Huitlacoche? ese hongo del maíz pues que también tiene que ver con nuestra esencia ¿qué tal una quesadillita con queso y con su salsita verde y su eh, o, en, o en sope, a ti te gusta en sope y yo fíjate que los sopes no, no son lo mío este, los apes a veces pero los sopes no bueno pues hacemos la pausa a este ritmo y a este sonido del mestizaje en América
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5
1: El colombiano Calixto Ochoa compuso en la década de los 60 varios temas para su agrupación de vallenato, pero de las 10 canciones que escribió para ese primer disco... El africano se convirtió en el tema referencial de este compositor donde varios eh, eh, interpretarían más tarde. Aquí estamos escuchando la versión de Margarita, la diosa de la cumbia, porque hoy es sábado de sonidos del mestizaje. Es la rocola hispanoamericana que suena así... Bueno, y con este ritmito les quiero invitar porque, bueno, primero a la gente que nos está escuchando, a la gente que va a eh, darse la vuelta por allá por Monterrey en esta semana que eh, hoy inauguró su eh, Feria Internacional de Libro eh, pues estaré el próximo miércoles 11 de octubre a las 5 de la tarde en la Sala C de Sintermex, ahí muy cerca del Parque la Fundidora, estaré presentando esta eh, nueva edición de Acuérdate María, esta novela sobre eh, la diva del cine Mexicano María Félix, la única diva del cine mexicano, y no hay otra, ¿eh? no me vayan a empezar ustedes a, aquí a apostar a personajes que no, no alcanzarían ese, ese rango. Bueno, pues estaré ahí eh, y me estará acompañando. Eh, este, ¿Quién crees que me va a acompañar? Ya viste quién, ¿verdad? Mi querida Yaninto, ya viste quién. Pues estará Mayra Saucedo, ahí estará Rebeca Solano. Estaremos hablando sobre esta edición de Acuérdate María, 5 de la tarde, el próximo 11 de eh, octubre, miércoles 11 de octubre, Sala C de Sintermex, dentro de la Feria Internacional del Libro en Monterrey. Y bueno, el día 20... 22 de octubre nos vamos a ir a nuestros recorridos habituales, domingo 22, para recorrer Platelolco, la Plaza de las Tres Culturas, así es que se les antoja, inscripciones e informes en sergio.sergioalmazan.com Yanin, eh, este, yo no me acuerdo si tú hiciste ese recorrido con nosotros, sí, ¿verdad? Bueno, pues eh, estaría bien que lo repitieras porque una, una zona que no estaba abierta, ahora ya se abrió que es el mural de Siqueiros, entonces es una buena oportunidad para que visitemos ese mural en el Tecpan de, eh, de ahí de Tlatelolco. Bueno, pues esto será el próximo domingo 22 de octubre, 10 de la mañana, inscripciones en Sergio sergio.sergioalmazan.com. Y bueno, pues seguimos, Miquel Janín ¿te parece? Y vámonos ahora a conocer a un habitante, eh, un anfibio, que eh, pues luchándose ahí eh, en los lagos de Xochimilco porque no se extinga. ¿De quién se trata? Pues aquí la historia en este sábado de Bestiario Mexicano, animales endémicos. Pues ya escucharon ustedes de quién se trata el ajolote, una salamandra con las características eh, poco habituales de conservar sus rasgos de larva en su vida adulta. Esta condición ¿no? de una larva se conoce como neo, eh, neotenia, que significa que conserva aleta dorsal de renacuajo y que casi recorre la totalidad de su cuerpo y sus branquias externas que sobresalen de la parte trasera lo cual eh, lo vuelve más ancha en su cabeza con una forma como de plumas, como si tuviera un penacho, este singular anfibio se encuentra en peligro crítico de extinción según la lista roja de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza debido a la pérdida de hábitat, la introducción de especies invasoras en su hábitat y la sobreexplotación por supuesto también hay que sumar su extinción a la contaminación y al consumo como alimento el ajolote que es eh, muy importante decirlo así es eh, su hábitat natural eh, digamos su procedencia de origen es el complejo eh, lacustre de Xochimilco, es ahí donde nosotros lo podemos encontrar y es muy interesante porque el ajolote que es pariente cercano de la salamantra eh, tigre puede eh, ser bastante grande, yo nunca he visto uno muy grande en realidad siempre son como muy pequeños, como si fuera un charal de ese tamaño pues según información eh, científica alcanza hasta 30 centímetros eh, este, y su tamaño eh, promedio es de 15 centímetros. ¿no? El ajolote suele ser negro o color eh, marrón moteado, aunque también son eh, relativamente comunes las variedades albinas y blancas, especialmente las de los creados de, eh, este, de cautiverio. Bueno, pues eh, aunque en esta canción en realidad eh, está hablando de un ropavejero, pues usa una figura de la cual también vamos a platicar eh, este, que se trata del tlacuache ¿Cómo eh, ahora que están haciendo en diferentes barrios nuevas construcciones al estar haciendo excavaciones de repente uno en la vía eh, pública en el, eh, en el este, asfalto vehicular se encuentra lo, a los tlacuaches pues el señor Tlacuache es el marsupial mexicano único en su especie, aquel que le robó el fuego a los dioses y se sacrificó para hacer el bien a la humanidad, ahora también como otras de las especies endémicas se encuentra en vías de extinción, por lo cual hay que cuidarlos porque se trata de la primera línea de defensa en contra de plagas e insectos rastreros. Yo creo, Janin, que habría que llevar tlacuaches a las facultades de la UNAM, que se están llenando de chinches, ¿verdad? Entonces, bien podría ser. Yo sabía, eso me, me enteré en una nota en el periódico, que eh, gatos y, eh, y tlacuaches eh, estaban en, en Palacio Nacional para las plagas de ratones, que había y que tenían un buen eh, número de tlacuaches ahí que les ayudaban justamente para este tipo de plagas ¿no? al anochecer cuando el sol se ha ocultado completamente y las primeras estrellas aparecen en el firmamento muchos animales se preparan para el descanso diario mientras otros apenas despiertan para alimentarse y pasar la noche activa de su vida tal es la naturaleza así del tlacuache ese mamífero arborícola que habita en las zonas templadas y tropicales de México y que, eh, sin lugar a dudas, eh, es uno es un pequeño roedor de 15 centímetros de longitud, el tlacuache ratón, hasta el gato doméstico adulto de 45 centímetros, que a veces se le confunde con eso, con un, eh, con un gato eh, o eh, con algunas eh, especies de, eh, de roedores, pero el tlacuache ha ocupado en la historia de la Ciudad de México un lugar muy importante
0: por todas las calles de la gran ciudad, el señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele
1: pregonar. Y bueno, y hay que decir que Tlacuaches los pueden encontrar también ustedes en Europa, porque en los en las embarcaciones, pues ahí se fueron... Cuando eh, habían estos tornaviajes, eh, bien se los podían llevar aquí del centro de la ciudad, en sus eh, embarcaciones hacia eh, Filipinas, saliendo por, eh, eh, por Acapulco, o si no, también en las embarcaciones a Sevilla, saliendo por Veracruz. De ahí que eh, eh, en, eh, eh, en Europa se le conoce como el topo mexicano, a tlacuache que sigue siendo uno de los personajes endémicos, estos animales que han sido parte de la mitología mesoamericana y del hábitat de, esta, de este Valle de México.
0: Compra y para Pues
1: es momento de hacer una nueva pausa, mi querida Janine, y ya pues regresando a esta pausa eh, vamos a conversar con nuestro invitado a propósito, ya que estamos hablando de estos eh, animales eh, y de esta vida endémica, pues de un festival que oh, ahora este año eh, Janine no nos van a llevar, porque el año pasado estuvimos ahí, pero eso se los eh, comentaré regresando a la pausa. Por lo pronto, pues en esta rocola que la tarde de hoy nos ha preparado Janine sobre temas del mestizaje, sigue este gran personaje, Joan Manuel Serrat.
0: Y colgaron
1: de un cordel de esquina
0: a esquina un cartel y banderas de papel, verdes, rojas y amarillas. el
1: sol, la espalda revolotea ¿qué tal este tema de eh, la fiesta? De que parece muy festiva y que parece estando retratando pues, un momento muy importante como es la noche de San Juan Bautista ¿no? que aquí lo estamos escuchando de fondo en realidad es una tremenda crítica al cristianismo en América y lo que hace él es esta fusión de estas fiestas populares en que la gente pues rendía tributo a los alimentos, a la vida natural y cómo la imposición religiosa de la otra conquista, la espiritual, se eh, ganó terreno y entonces esas fiestas que tenían o que iniciaron siendo las grandes ceremonias de gratitud a la naturaleza se convirtieron en fiestas patronales. Pues es la voz de Juan Manuel Serrat en esta tarde de Rocola de Cocodrilo, temas del mestizaje.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS
1: 102.5 Bueno, antes de la pausa estábamos escuchando una fiesta patronal al estilo... Español y ahora la respuesta que a Alejandro en 1985 en un tema bellísimo. Aquí, ¿qué tal esta versión? este, Porque hay otra versión de la misma Eugenia León con Yuri. Y la verdad, no, fíjate, no está tan mal. ¿eh? En ese homenaje que hizo Yuri de canciones de Loti, incluyó esta versión. Bueno, pues aquí estamos escuchando justamente el fandango. Los fandangos es un ritmo musical que trajeron los negros que al pasar eh, eh, esta, esta sociedad africana eh, por Sevilla y después eh, traerse los de Sevilla por Veracruz, pues llegaron por el eh, Sotavento y se instalaron esos ritmos que después se combinaron con los sones eh, este, eh, mexicas que aquí había y el resultado son estos fandangos y este tema en especial, no solamente es lo festivo, sino que nos habla lo que es una fiesta patronal en cualquier barrio, ¿no? de repente ya no sabes por qué estás bailando con esa persona de repente no sabes por qué eh, el tío borrachín ya cae borracho eh, y por qué los ritmos siguen toda la noche, son los espejos de esta manifestación del encuentro de esos dos mundos que estamos próximos a conmemorar y por ello la rocola de cocodrilo pues quiso dedicarlo a ritmos mestizos y esta tarde suena a ritmo de El Fandango aquí bueno, pues con eh, esta música, mira, eh, lo que ha decidido eh, Janine, eh, elegir, claro, porque son nuestras almas que nos van a acompañar en el viaje del inframundo. Pues eligió ese tema para recibir a nuestro invitado, que está esa tarde con nosotros, ese tema. A ver, lo voy a dejar un poquito nada más para que escuchen de qué personaje estamos hablando.
0: Tengo un perro que es muy raro, es el perro pelón mexicano
1: show it's queen ¿Qué tal de bonita esta canción? ¿verdad? Bueno, pues eh, no sé por qué. Eh, ¿Serás muy pata de perro, eh, Raúl, o más o menos? Quizá. Quizá, ¿verdad? Porque mira, eso fue lo que eligió con ese tema, eligió Janine, eh, este, darte la bienvenida. Está con nosotros Raúl eh, eh, Torres, que él es comunicólogo, especialista en publicidad y es divulgador de la ciencia en la UNAM y es eh, el vocero de esta fiesta de ciencia y humanidades eh, 2023 que eh, pues justamente está por eh, eh, celebrarse la próxima semana y yo les decía el año pasado estuvimos transmitiendo desde ahí y, eh, y ahora que, eh, que vi yo el anuncio dije bueno por qué no invitarlos y que nos vengan a, eh, a convencer de por qué tenemos que uh -huh. estar el fin de semana, en eh, esta, esta zona, pues bueno, cerca del centro cultural universitario, ¿no? Donde está Universum, Así que la verdad eh, el jardín es maravilloso, el espacio invita a que nos reunamos ahí. Y bueno, pues bienvenido primeramente. Pablo. Muchas
2: gracias, Sergio, muchas gracias por tenernos acá, por invitarnos y pues un placer platicar contigo.
1: Bueno, pues yo, yo te decía en, en la pausa que todo lo que sea de la UNAM... Todo, siempre tendrán un espacio aquí y de hecho Muchas tenemos gracias. aquí una cápsula de la unam verdad constantemente se transmite aquí y eh, porque siempre es un sello de garantía y es una universidad pública y es la que tiene un lugar internacional y es la que nos representa y tiene unos murales maravillosos sí. y, y son eh, donde han surgido movimientos tan importantes eh, recientemente conmemorado pero no solamente eso porque a nivel de ciencia eh, ocupa un lugar muy importante a nivel internacional y esta fiesta es, ¿sabes qué? Yo no me siento ahí torpe ni tonto cuando voy a la, a la fiesta de ciencias de la UNAM. Completamente,
2: sí, pues tal cual es. Es un evento donde lo que hacemos es eliminar las barreras uh -huh. tanto físicas como emocionales que de pronto el público llegamos a sentir con claro. estas grandes eh, figuras ¿no? Ah, de la sí. investigación. Entonces, tal cual de lo que se trata la fiesta de las ciencias y las humanidades es... Que sacamos a las investigadoras, a los investigadores de sus laboratorios y les llevamos a un lugar tan bonito como tal cual expresaste, uh -huh. ¿no? Es el Universum, el claro. Museo Universum que se encuentra en el circuito cultural de, de la UNAM. Uh -huh. Como bien lo dijiste, paisajes hermosos, Hermoso, ¿no? Dentro sí. de la reserva ecológica del Pedregal claro. de San Ángel. Entonces, de lo que se trata es que... Eh, di, de, por medio de diversas actividades Estas investigadoras Estos investigadores platican con ya sea chicos chicas de bachillerato de licenciatura o el público familias no familias, literalmente uh -huh. enteras y eso me consta de lo
1: que haces. o sea eh, el año pasado eh, recordarás ya que llegamos y era como un picnic sí. estaba la gente ahí entre los jardines eh, este, tomando el refrigerio mientras esperaban a la estrella no que se ha convertido eh, entre ellos la propia eh, eh, doctora Julieta fierro que sí. es, eh, o sea, yo la primera vez que la escuché, dije, mira, ¿por qué no estudias ciencias? Si es tan fácil, claro, ella lo hace fácil, ¿no?
2: Esa es precisamente... Eh, dos, dos cosas, acabas de tocar dos puntos así en el clavo uh -huh. por un lado, eh, invitamos a estas y estos ponentes que tienen la habilidad de hacernos enamorarnos sí. de, de la investigación y que nos hacen decir, digo yo también soy, soy comunicólogo uh -huh. y también me pasa mucho eso, no decir hijo le hubiera estudiado neurociencias sí, ya, claro. ah, me hubiera ido sí, a astrónomo ¿No? entonces claro. este tipo de situaciones son las que intentamos detonar y por otro lado el buscar eh, que se detonen vocaciones, ¿no? porque Esto. así como nos pasó a nosotros uh -huh. pues igual y le puede pasar una chavita un chavito que no ha elegido carrera uh -huh. y que ese puede ser el momento donde dice, híjole, voy a estudiar eso, ¿no? y, sí. y pues puede que en el público de la fiesta esté la próxima Julieta Fierro
1: exacto, eh, recuerdo el año pasado, que entiendo que también estará este año, eh, sí. eh, Este, bueno era... Eh, ni Luis Miguel tiene esa fila que esperaban con ansiedad poderlo ver y recuerdo que coincidió el momento de la entrevista en que tenía que estar ya sentado eh, en la firma de libros eh, la gente se empezó a acercar a la cabina móvil de MBS justamente para verlo, tomarse una foto y, eh, y la respuesta de la gente cuando se acercaba con él, es yo quiero ser como tú, yo quiero dedicarme a la ciencia, y decía, qué maravilla que hoy disciplinas, que en nuestra época, tú eres una generación todavía muy joven, pero en nuestra época veíamos eso, que la ciencia era algo tan lejos, eh, casi de la luna, eh, y que hoy está ahí, y que espacio es como universum uno de los museos que, por cierto, arriba les recomiendo que cuando vayan, visiten en la segunda planta, esa maqueta que tienen, de cómo ha evolucionado la Ciudad de México, mm -hmm. ¿no? de cómo mm -hmm. de sus lagos termina siendo el caos maravilloso que es el día de hoy, eh, mm -hmm. con esa forma tan didáctica, te invita a reflexionar y encontrar quizá, como bien dices, Raúl, una vocación.
2: Sí, es que tal cual, o sea... En realidad la ciencia, pues, forma parte de nuestro día a día, ¿no? Yo sí. digo mucho que está desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir e incluso mientras soñamos. No, Todo el tiempo estamos conviviendo con la ciencia. Más bien, eh, pues, de pronto cuesta un poquito de trabajo entender que eso está sucediendo. Pero Exacto. precisamente cuando hacemos estos ejercicios donde la gente se acerca, pues es cuando empieza ya a tener incluso como este feeling, ¿no? De decir, sí. ah, ok, pues sí, ahorita está sucediendo un montón montón de cosas tecnológicas, ¿no? Uh -huh. Están sucediendo muchas cosas físicas en este momento, y es ciencia. Entonces, claro. cuando lo trasladamos a la vida real, creo que se hace mucho más fácil este proceso de informarse, de tomar decisiones, ¿no? Mucho claro. más pensadas, analíticas, entonces es lo que buscamos también.
1: Y, y otro de los aspectos, me parece que lo que eh, hemos vivido en años recientes, como fue la pandemia, nos ayuda a una reflexión eh, mucho más cotidiana porque lamentablemente en muchos hogares eh, alguien perdió la vida eh, por el COVID eh, alguien le despertó un interés por la ciencia por la medicina y, y encuentros como este, esta feria, permite un acercamiento a esa reflexión.
2: Precisamente, y sobre todo el tema de este año de, de nuestra sí. fiesta de la ciencia se llama Por un planeta sí. sano. Y lo que estamos haciendo, o más bien lo que hicimos, fue proponer actividades que giren en torno a un término ...que se llama Una Sola Salud... Eh, ...que viene de un grupo de, de científicas, científicos... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...y este término, este concepto, lo que nos dice es... ...a ver, es momento de comenzar a entender que nuestro planeta... Eh, Todas las personas, todos los seres que ahí habitamos, vamos de la mano. Entonces uh -huh. tenemos la salud humana, pero también la salud ambiental y la salud animal. Claro. Si una de estas esferas falla, todo va a fallar y ya lo vivimos en sí, 2020. Sí. O sea, sabemos el poder tan grande que tiene una enfermedad uh -huh. de literalmente ponerle pausa al
1: mundo entero. Uh -huh. Y además evidenciarnos lo que no habíamos hecho bien, ¿no? como sí. a nivel de nutrición. Eh, quienes eh, pudieron resistir un, o quienes pudimos resistir un, un virus como este pues tenía que ver con tu eh, con tu memoria de cómo te habías portado con tu cuerpo ¿no? Sí. y no quiere decir esto que fuera como un castigo lo que quiere decir que es consecuencia es un efecto dominó y a mí eso me encantó el año pasado eh, ver esta explicación sobre también la importancia de esta salud mental de cómo una pandemia como esta nos puso a todos una prueba de fuego terrible y que lamentablemente eh, muchos no, no, no pudimos resistir, uh -huh. ¿no? pero al mismo tiempo una oportunidad para reflexionar algo que siempre queda ahí silencioso que tiene que ver con los trastornos emocionales, psicoemocionales.
2: Completamente, de hecho el tema de la salud mental lo volvemos a tratar porque sí. no podemos hablar de la salud del humano si no hay salud mental, mental. ahí comienza claro. todo, claro. Eh, es un tema que nos gusta mucho porque desafortunadamente pues de pronto se desatiende no No me dejarán mentir hay momentos donde decimos bueno pues ahí está la psicología está muy bien, ahorita no, no estoy en crisis y no es hasta que algo no, muy fuerte Suerte claro. en nuestra vida sucede que decimos, ah caray, tengo que regresar a terapia, tengo que regresar Exacto. con alguien que me acompañe, y entonces lo que buscamos es eso, que la salud mental forme parte de nuestro día a día. Que no sea un tabú. Exacto, ¿No? y que no lleguemos a los, a los extremos para tratarnos, o para al menos claro. tenerla consciente. Sí.
1: Claro, déjame hacer una pausa y, eh, y este y regresar contigo porque me gustaría que habláramos del programa de actividades, qué claro. días, eh, este cómo nos podemos acercar. Pero antes de la pausa quiero invitarles porque tenemos eh, MBS y el cocodrilo te queremos regalar dos eh, cortesías dobles para mentiras el musical este fenómeno teatral eh, que está basado pues en canciones ochenteras esas que tanto nos gustan, mi querida Janine pues eh, esta, eh, esta invitación es para el 14 de octubre a las 5 de la tarde en el Teatro Aldama, también tenemos dos pases dobles para Vedette un, eh, un show de canto sexualidad y baile que mula las, los famosos cabaretes Ah, ese no lo he visto mi Nina, Así es que invítame para verlo, si sí se me antoja porque eso de la lentejuela en otra vida yo creo que se me dio, fíjate entonces se me antoja ver esto de Vedette un show de canto, sexualidad y baile, dos pases dobles para este 13 de octubre a las 22.30 horas en el Estelaris Fiesta Americana, yo sabes que pensaba que ya ni existía el Estelaris Fiesta Americana, donde se presentaba José José, o sea para que veas lo legendario que es este lugar ahí en Reforma, en el piso 25 pues si ustedes quieren asistir a estos eventos, nos tienen que llamar al 55 51 66 1025 y que nos digan un animal endémico de México. ¿Qué te parece? Aquí hemos dicho ya varios, así es que con que nos digan uno de ellos, se llevan una de esas cortesías y vámonos a la pausa, mi querida Janine, y volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues.
0: MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS
1: 102.5. ¿Qué aplicado estás, Víctor? Lo que hace el amor, fíjense, eh, de las cosas positivas, pero yo creo que te están cotorreando, ¿verdad? Eh, ¿No? O, ¿O sí, o sí es verdad? Eso del amorío, más o menos. Ahí vas, ahí vas. Todavía no cuaja eso, pero ahí va. Bueno, pues suerte. Pues, eh, bueno, estamos escuchando esto porque, pues, la tarde de hoy que eh, hemos dedicado este programa, pues, a hablar sobre. Eh, la importancia de eh, eh, la naturaleza la biodiversidad eh, en nuestro país y en especial en la Ciudad de México que se nos olvida porque para nosotros es escenario cotidiano y eso lo decía porque cuando uno eh, va justamente hacia el sur de la ciudad eh, arrancando eh, en el eje 10 eh, e insurgentes, es decir, en toda la parte de, eh, de ciudad universitaria y se empieza a encontrar con esos estos desniveles esta forma rocosa y después eh, encontrarse con estas edificaciones, con estos eh, murales eh, maravillosos de, de Siqueiros, de Orozco, de, eh, de Rivera, eh, este, de O'Gorman, ¿no? de Epez, eh, y, y continuar ese, ese recorrido entre esa zona boscosa eh, y de repente la sorpresa que Helen Escobedo con Matías Guerrero harían en este espacio escultórico y después el centro cultural universitario y remata con universo, pues la verdad es que puede ser un fin de semana maravilloso. Y se los comento porque efectivamente el siguiente fin de semana, ustedes ya no hagan planes más que irse al sur de la ciudad. Tomar el metrobús, que además <risa> es muy fácil de llegar, sí. ¿no? Que es de los eh, pocos de, de estos tres espacios, o sea, porque para llegar a la rectoría uno se tiene que bajar en Doctor Galvez y caminarle, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero si uno se baja eh, de, la, de la línea 1 uh -huh. en el Centro Cultural Universitario, pues camina... Y llega cinco minutos. cinco minutos y llega a universo.
2: Sí, sí, sí. No. Y además camina en un senderito no, hombre, súper no. bonito. Sí, Entonces,
1: sí, sí. hasta recomendable. Sí, que, este, que los que son muy adictos a las redes sociales, pues es muy bueno mm. para las fotos. Eh, hay espacios
2: instagramables sí, naturales.
1: Naturales. En efecto. Sí, y que puede uno hasta jugar a, de adivinen dónde estoy. Sí. Y hay quienes dicen porque eso hice y me decían eh, por el desierto de Sonora. Dicen, no, hombre, estoy a un lado de Perisur, pues. Sí, ¿no? sí, 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 es una joya en medio de la ciudad. De la ¿no? ciudad, que sí, este no, no regalo de tanto. naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y en medio de ese escenario, eh, pues se va a llevar a cabo, ponen igual las carpas, este espacio abierto, entrar al, al museo, este festival de ciencias y humanidades. ¿Cuándo arranca? ¿Qué va a ver Raúl? ¿Con qué nos van a sorprender ahora eh, este, ustedes? Vamos a estar del viernes 13 al
2: domingo 15 en Universum. Específicamente el estacionamiento de Universum se volverá una mega carpa uh -huh. donde vamos a tener 60 stands de distintos centros, institutos y eh, marcas invitadas uh -huh. que nos van a estar dando más de 600 actividades. Contamos, sí. de hecho creo que ya eran 700, o sea, de verdad es un mundo, un mundo de actividades. Para tres días es Para que, tres días. o sea, es eh, es un maratón eh, sí. ¿A qué hora arranca? Vamos a estar de 11 a 6 de la tarde eh, Con un montón de actividades simultáneas También pues por sí. eso les invitamos a que eh, consulten el micrositio uh -huh. Que es dgdc.unam.mx Diagonal uh la -huh. fiesta Porque ahí van a poder ver todas las actividades Se van a okay. poder registrar y bueno, van a poder armar como su, sus, sus horarios, ¿no? Claro, ¿no? Todo sí, lo que sí, que, que hacer, puedas ¿no?
1: hacer tu plan, ¿no? Sí, de fin de semana, sí, sí, sí. pasarlo ahí. La entrada es libre. Completamente eh, este, gratis. Pueden ir todos, o sea, niños, este jóvenes, ya de los de tercera edad también podemos asistir, ¿no? Todos. <risa> sí,
2: completamente. Hablamos todos. Sí, sí, sí. La verdad es que eh, las instituciones, los centros, todos los participantes que van mm. a estar, se pusieron las pilas y eh, cacharon como esta idea de que lo que queríamos Vamos a hacer un evento familiar entonces vamos a tener actividades desde los más pequeños hasta los más grandes entonces okay. ahí sí de verdad que no hay, no hay pierde va a haber muchas muchas cosas y
1: bien por ejemplo el año pasado había una sección de, de venta de libros uh -huh. de donde uno se encontraba unas joyas ¿eh? Eh, este recuerdo que con janina al terminar la transmisión el año pasado nos fuimos a comprar unos libros ahí a muy buen precio pero además eh, material de todo tipo, no solamente de ciencia, entonces también se convierte en un festival de diferentes intereses. Sí, de hecho este año vamos a tener un
2: eh, mercado sustentable que ah, precisamente sí. en este en esta línea no uh -huh. del planeta sano eh, uh -huh. de la sostenibilidad eh, vamos a tener productores que tienen eh, distintos eh, pues no sé eh, alimentos uh -huh. o productos no que okay. son amigables uh -huh. con el ambiente y que además apoyan a comunidades. Ah, eso oye, está muy qué,
1: qué padre. Sí. Qué padre. sí, sí, sí. Pues, entonces, del, eh, del 13 al 15 de octubre Gracias. en Universum, eh, insisto, si ustedes eh, llegan en transporte público... Tomen el Metrobús, que además, después de más o menos del Eje 7, se empieza a componer el sur de la ciudad, sí. o sea, del parque hundido <risa> en adelante, y la vista es maravillosa. Sí. Eh, y en fin de semana está muy tranquilo el Metrobús. Sí. Eh, lleguen ustedes ahí en el Metrobús, se bajan ustedes en la estación el Centro Cultural Universitario, caminan ahí entre esta zona rocosa, pedregalense, y se van a encontrar con ese maravilloso escenario que es Universum y ahí ustedes pueden participar de estas actividades Recuérdanos eh, eh, la liga donde pueden inscribirse donde pueden ver el programa
2: el link completo es vgdc.unam.mx uh -huh. diagonal la fiesta o pueden buscarnos en redes sociales con el hashtag fiesta okay. O pueden buscarnos también en todas las plataformas como divulgación de la ciencia UNAM. Ya. Ahí estamos, publique y publique
1: cosas, cosas al respecto. Pues bueno, te agradezco mucho, eh, eh, Raúl. Y bueno, espero pronto eh, que volvamos a encontrarnos claro y que, que platiquemos sí. cómo les fue, que, qué pasó en, esta, en esta fiesta eh, de las ciencias y la... Ciencia, si la y las humanidades del 3 al 15 de octubre eh, y bueno pues nosotros ya nos vamos verdad estoy viendo como está diciendo que adiós y eh, ya está el doctor Zagal con todos eh, y, eh, y bueno no se le da no se le da al doctor Zagal pues hoy dijo pues miren en medio de los manteles largos y, y de todo el banquete por qué no nos echamos chismes de filósofos famosos pues eso va a ser el tema de hoy así es que quédense y los invito el próximo jueves a las 10 de la noche nos eh, conectamos aquí eh, a través de los micrófonos de MBS y el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde pásenla bien hasta entonces MBS Radio
0: presentó El Cocodrilo Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad Sóbete en El Cocodrilo Nos escuchamos el próximo sábado aquí en mbs 10 s